0: 欢迎来到投资赶进度，听我说，帮你的投资赶赶进度。我是黄大总，你也可以叫我总哥哦。连续两天呢，总哥都在看盘、做单到凌晨四五点。一天呢是自作自受，一天呢是因为刚好今天凌晨三点，美国联准会要公布利率，然后呢三点半，美国联准会的主席要开金口。当然，我是属于比较极端的做法啊，也是我一直以来的习惯。也就是说，当有重大事件又或者是重大数据公布的时候，我会尽量守在盘前看有没有交易机会。那这个也算是不好的习惯啦，如果说你是上班族或者是隔天要上班的朋友，像这种所谓的短线机会，我建议就放把,把它放掉吧，不用刻意去做。但是呢，还是要多少做一点处理哦。例如呢，像最近的市长在谈的杠杆策略，就是一边是保守，一边是积极。也就是，当你手上是有长线部位的朋友，你不一定遇到中所谓的呃数据公布的行情要去设一些太小的庭审，但至少要懂得去转换你的工具。像是选择权的买方呢，就可以去做到一些反向的操作，以确保你长线部位的风险可以控制住。当然，这个需要。呃，透过计算成本以及划不划算哦。如果说用简单粗暴的算法，以台股为例来说的话，假设你主要是做股票的朋友，隔天最大的风险就是跌十趴。但是不一定每一档股股票都一定会联动大盘，也就是大盘跌的时候，个股不一定会跌。但是如果说你手上的股票市值太大的话，占大盘的比例太高，当股票跌的时候，多少会影响到大盘。或者是大盘跌的时候呢，就像是隔壁的邻居在失火，多少会呛到你，让你手上的股票跟折跌。所以呢，如果说隔天的大盘的风险是跌十趴，当遇到重大事件的时候，你到底要不要避险？简单粗暴的建议，我建议啦，反而是字体的减码的效率是大于去做避险的操作。尤其是资金在一百万以下的朋友，其实不太需要做避险。但是如果说你的资金在一百万以上，或者是一千万以上的朋友，我建议是多少做点选择权来做反向的操作，来挡一点风险。反之呢，如果说你的资金在一百万以下的朋友，我建议是用选择权来操作，就已经不叫做避险，而是投机了。就来看看有没有超额获利的机会。毕竟呢，选择权的买方是风险有限，获利不一定无穷，但至少有翻倍的机会。再來呢，我们来算算投入的资金要抓多少哈。假设呢，我今天的大盘的点数是一万五0点， 0个 percent 呢就是 1,500 点。选择权的操作的重点是在履约价，至于说什么 delta 或者是 alpha， 我个人是建议这个是比较属于主价差的时候去计算使用的。甚至有些系统呢会秀出台指选择权的隐含波动率，我认为这个在实战上的实用性是不太高，尤其是操作选择权的买方，反而是要去专注市场的波动。波动呢，你可以用历史或者是 A T R 来做呃试算。再回到刚才所提到的哈，假设大盘的点数是一万五千点，台指选择权的履约价是每一百点为一格，近一周的话为五十点为一格，也就是周选择权。那如果说是当周到期的月选择权也会开出来五十点为一格，那一千五百点呢，就是会跳三十格嘛。一般来说，跳两格都有机会来达到翻倍的可能，也就是你买入十点哦，就可能会变成二十点。当然，这个也是要看当时的波动，有时候波动太小呢，也跳不动。呵呵所以呢，我就假设我要拿呃要避掉十趴的风险的话，也就是我的资金一百万里面的十万，那就看你要拿多少来做这样扛风险的动作。假设我要拿一万块来扛风险，那我至少要十倍的获利。那这个时候呢，你就可以去压价外至少十格的履约价，就有机会一旦出事哦，一个血流成河哦，就可以来扛十趴的风险。这个是属于比较简单粗暴的风呃做法啦。那重点呢，还是回到到底要不要避险这件事情。如果说你的手上的资金水位没有这么高，那就变成投机的问题嘛。那我会建议啦，分批来投机可能会比较重要。这个部分呢，有机会在未来的节目我们再来聊。就像是 cover call 这件事情来说好了，你可以买入个股，然后卖出个股选择权的 call。当市场走平的时候呢，你可以多少来赚点时间价值，也就是收取 c a l c o l l 的一个权利金。但是如果说遇到牛市，或者是你手上个股大涨特涨的时候， c a l c o l l 呢何时解掉就是一种学问。不解呢，虽然持有个股的多单可以 cover c a l c o l l 的一个损失，但是就会变得绑手绑脚。或者是说呢，你认为市场会走平或者是走跌，其实你还是在做主观。所以遇到中所谓的重大事件或者是要避险的话哦，我个人还是建议啊，字体的解码都比避险来的好。当然这个还是要去计算你的资金规模。那我想呢，一般人的操作资金大概在一千万以下，我建议还是着重在方向的交易。避险呢，就用多市场来做规避，而不是用头市场不同方向的操作。好，那我们再回到开头说的，哦，那因为这两天的熬夜哦，所以总哥的声音精神不太好。所以当你听到这一集的时候，你觉得有点怪怪的，那就请你多包涵。那今天呢，一样是看盘到凌晨五点多，差不多睡两个小时，七点多就出门去公司，刚好下午两点多又有个例会。那当然呢，也恭喜我们的节目哦，进入到第八集。我之前我记得之前有流行一个概念哦，叫做习惯养成二十一天，就像是李小龙曾经说过了。他不怕练一万招的人，他只怕一招练一万次的人。虽然我们的节目定到进到第八集哦，但还算是一个蛮新的节目，也希望可以跟你一起培养收看我们节目的习惯，也让我慢慢的习惯录制节目的节奏，<笑>尤其是像我这样哦，已经好久没有高强度的生活作息了。从我们周礼拜天的《金牌战前事》的第三季开始哦，每一集我至少都要准备七十页到一百页的简报。假设一张简报我要讲两分钟，那一百页的简报至少我要讲两百分钟，也就是至少讲三个小时。像我之前去学校演讲啊，两个小时差不多就五十页到六十页的简报，所以每次整理一百张的简报，老实说有点吃力。再加礼拜天又呃，礼、哦、拜三又有社团直播、哦，那礼拜四就 packages 录制，所以可以走到第八集。我个人是蛮佩服我自己的啦，所以呢，节目也会持续进化下去。毕竟我们的节目叫做投资感进度哦。还是希望可以成为一个常态的及时更新的节目，希望你会喜欢。OK， 那我们再来讲回市场哦。市场呢在前天也公布了美国十一月的 CPI 的数据，美国十一月的 CPI 呢月增率是 0.1%， 年增 7.1%， 一远低于市场所预期的 0.3%，7.3%。那核心 c b i 呢？月增率是 0.2 percent， 年增 6.0 percent， 也是低于市场所预期的 0.3 三 percent、六点 percent。主要的原因是因为刚好11月的汽油大跌的效应。那我这里讲的汽油哦，其实你可以从每个礼拜美国 EIA 公布的汽油库存可以多少看得出来，看到的就是需求下降所导致的价格下降。所以我算一下哦，大概从10月7号开始，有连续11周的库存是高于预期的。尤其是12月2号的汽油库存是直接海放，上个呃上周的库存就是爆炸的多、哦，所以因此呢，美国的11月的通膨是低于预期又低于前值，其中呢除了汽车价格的下跌，再来就是积奇效应的发挥。什么叫做基期呢？就是当你今天要拿一个东西来比较是好还是坏，你要去看你前面的价格是多少，前面的反应是多少。那因为景气循环的关系哦，一年四季都不太一样。好比说，你冬天会买羽绒衣，夏天会穿短袖，这两种衣服的价格不太一样。你不能说我冬天是呃买衣服的成本比较高，夏天的成本比较低，那因为东西不一样嘛。所以呢，要比就拿冬天跟冬天比，夏天跟夏天比。那去年呢，也就是2021年哦，一路以来 CPI 的基期是持续的垫高，从 6.3% 一路往上垫到高峰的6月 8.8% 对比到明年的时间点哦，在基期越来越高的情况之下，加上原物料的价格其实没有太大的变动。现在跟去年12月的价格差不多，所以你可以预期哦，为什么 CPI 的数据，美国的 CPI 数据哦，会连续两个月低于市场预期？那你也可以大致的确认哦，也就是2023年，也就是明年的上半年，美国通货膨胀大幅降低的预估模型来看，有机会可以跌到4个百分点左右。那当这个美国 CPI 公布完之后哦，美元再度的跌破近期的低点，美股指数呢，像是小 S P 的指数就一举攻上近期的高点。比较特别的地方哦，这里就要讲到比较细节了，<笑>我怕讲得太复杂会有人听不懂哦。但是这也算是总哥比较擅长的地方，我讲起来也会特别兴奋哦。毕竟我是直接直面市场，就这几天的事情啊，什么价格之类的都历历在目。像是昨天也是打单到凌晨天亮。所以呢，我先讲一些比较特别的地方啊、哦，就是美国 CPI 的数据公布之后，其实股市走到一半就开始回跌了，甚至还跌破 CPI 公布之后所带来的波动，反倒是汇率市场没什么变动，有可能是因为刚好最近的基调、哦、就是股市跟美元是反向的，可是呢，呃，汇率的波动没有像之前英国救债啊，或者是日本救市的时候来的波动大，也就是昨天。的股市回头，但是汇率没什么动静。我认为大概是几个因素哦。第一个呢，就是市场的动能不大，使得说像这样的数据哦，推动的力道也小了一点。一旦过了前高，反而吸引短线客哦，想要获利了结。第二个呢，就是虽然通膨的噩梦已经过去了，因为去年12月的 CPI 是7个 percent， 一路走高到今年6月的 9.1 个 percent， 中间4月有掉一点，但是你可以想得出来，明年1月要公布现在今年12月的 CPI 的连增率，其实也很难高到哪里去，所以市场终究是会回到到底景气是软着陆还是硬着陆？那短线数据所公布带来的波动，我认为是难以支撑。趋势的延续。好，那美国 CPI 的数据公布完之后，第二个重大的事件哦，就是今天凌晨三点，美国联准会的利率决策，以及三点半美国联准会主席谈话的重点。那我也帮各位整理一下哦。第一个重点呢，就是美国联准会认为经济软着陆是有可能的，但是比较有趣的地方来哦，就是 SEP 的预期看起来就是美国联储最新的经济预测摘要。反而总哥认为哦，这个看起来呵呵硬着陆的可能性比较高一点。为什么呢？因为在这个数据里面看到出来哦，就是2023年的 GDP 的增长 0.5 个 percent 是自从今年的9月 1.2 个 percent 预期是下修的。2023年的失业率呢是来到 4.6 个 percent， 也是从9月的 4.4 个 percent 预期是上修的。第二个呢，这一次的美国联准会也有公布点阵图哦，那也一如预期的上修点阵图的终点利率来到5点到 5.25 percent， 那被呃这一次呢也有七个委员认为哦，终端利率可能会超过这个上限，这个呢也比原本的市场预期还要来的高一码。第三个重点呢，就是在会后。12月15号哦，就是凌晨的时候，联准会的会议的声明几乎跟11月3号一模一样。1 1月的呃会议声明里面呢，主席包哥有讲到，就是要逐步放缓升息的脚步。那至于说升息几码呢，就已经不是市场关注的点。好，那这个以上呢，就是凌晨美国联准会利率决策的重点哦。看起来就是要把这个球<笑>发给其他国家了。像这今天晚上呢，又有什么？英国的利率决策要公布，欧元区的利率决策也要公布，也要开记者会。那欧洲国家的通膨看起来也是像美国一样、哦，从高点开始回落了。所以各位可以留意一下，欧元公布完利率之后的记者会要讲什么。好，那我们再回到比较交易面的部分哦。那刚好这几天数据公布的时候，利率决策发布之前，都有发生蛮特别的事情，就是行情通跑这件事情。虽然前几次的重大事件都有这样不规律的价格跳动，但是这两天蛮特别的哦，尤其是前天美国 CPI 公布前五分钟，像是小 S N P 啊，或者是美元指数这些汇率就突然刷一根，就在公布之前的五分钟，而且这一根还不小。停了五分钟之后呢，公布数据之后再用力刷一根，<笑>结果隔天哦，彭博的新闻就写了一个新闻啊、哦、，CPI 公布前六十秒，美债的美盘暴增。那为什么美债的美盘，呃、美债的买盘暴增呢？就是因为呃，预期 CPI 是下降的嘛，所以呢，造成升息的脚步放缓。那这个呢，对于美债是好处。呃，比较好一点，比较利多一点。但是对于美债的殖利率就是坏事了。所以当下呢，新闻就起到这个标题哦，就是公布前六十秒啦，就是美债的美盘就突涌入了。所以呢，就有记者去问白宫的发言人哦，那发言人就说他未曾听到数据被提早揭露呵呵，并暗示哦，就是观察可能市场的人士过度解释这样的解读这样的走势。简单来讲呢，就是他认为市场过度解读啦，就是没有阴谋论就对了。我得听你在放屁<笑>，因为不只是公布前六十秒，这一次是公布前五分钟就刷一根的。我记得前几年啊，有一个制度的改变，我记得没错的时候啊，就是像这种重大事件或者是数据公布的时候，呃，原则上就是到最后一刻才会公布嘛。那为了避免假消息或者是假的新闻稿跑出来，所以呢，就会请可能在公布之前或者是半小时之前，请记者先到一个小房间里面。先去听这个数据的数据怎么样？那也先打好记新闻稿。等到数据公布完之后呢，就同步一起公布。那这样的做法呢，就是避免掉有人乱写嘛，就是说，哎，数据跟公布出来的不太一样，避免这件事情，也让市场的波动不要那么激动。但是我忘记是哪一年的新闻哦。如果说你知道的话，你再私讯给我。好，结果呢 ，CPI 公布就来一次偷跑。昨天啊，不是昨天啦、啊，凌晨美国利率决策的时候也来一次偷跑，但是今天凌晨比较特别，哦，是反向的，也就是美国利率决策公布之前是先拉，拉的幅度也不小哦，是拉 0.5 个 percent， 公布完之后直接刷一根，可是呢，呃，前天的 CPI 公布是先走一段，公布之前是五分钟直接拉一根上影线，再停五分钟再刷一大根上去。那、啊、当然，前天是比今天好做啊。那这个原因呢？我会放在礼拜天的金牌战前室，用简报的方式来跟你做说明。所以如果说你对短线交易有兴趣的朋友，你可以收看这个礼拜的金牌战前室。好，以上呢就是最近市场的消息哦，帮各位赶赶进度。那刚好明天呢是美国的事务日，什么叫事务日呢？就是有一些商品到了明天会做结算，那包括像是指数啊、汇率啊都会做结算的动作。所以如果说你是听到这一集 parking 的朋友，留意一下这些商品啊、哦，尤其是在美股开的时候，当下就结算掉了，因为结算的制度跟国内不太一样。国内的像台子期啊，它可以撑到最后一刻，甚至说可能到最后可能一点的时候开始进到结算时间。可是像这种所谓的失误日哦，包括像小道琼啊、小 S M P 啊这些期货，原则上在美股开盘的时候当下就结算掉了。所以如果说你手上还有部位的朋友，建议就可以提早换仓，或者是明天留意的时候先做可能下一个合约的商品，这样子就不会突然美股开的时候部位就不见了。当然会有人会说，四五月是一种所谓的变盘，也就是说，当这个所谓的合约结束之后，可能会有一个方向的出现。我认为这个听起来有一点怪怪的。当然，我们在下一次节目当中，我直接拿数据来跟各位做解释。我个人认为是没有这样的一个因素在啦，主要是因为市场还是会有一个所谓的呃，可能一下子走跌啊，然后盘整再来一个转向。或者是一个走涨，然后进入盘整，再来一个转向。所以如果说你要直接套在这个所谓的合约结束之后，一定会出方向，我认为倒是比较没有根据性。可是最近的行情确实比较低迷一点哦，加上刚好呃十二月遇到所谓的世界杯，然后又进入所谓的呃假期的周，包括像下下礼拜就开始进入圣诞节，圣诞节接下来就是元旦，这段期间在过往的经验，基本上本来波动就不大了。OK， 包括像礼拜天的时候，又是进到冠军赛嘛，对不对？冠军赛呢，现在可以抵定就是阿根廷对到法国，多精彩啦！像总哥也想要看，那刚好礼拜天的金牌战前式是晚上的九点，那球赛我记得应该是十一点左右，所以呢，我们就是早早的把重点讲完，<笑>金牌战前式的重点讲完之后，我们就一起来看球赛。OK， 如果说你要跟总哥一起看球赛的话，记得当天上线哦。那当然不可能是转播画面啊，那个是有版权的。我们就是线上直接聊天。好，那这个礼拜的金牌战师也会讲几个重点哦。第一个就是说通膨降温了，股市会不会回到一个多头？然后就这部分来节目当中跟大家做说明。第二个部分呢，刚好最近在做发做力的动作。上个礼拜呢，刚好我们在节目当中有提到我们最新二零二三年的做力出炉了。那这一次呢，一样颜值当当，一样由我们的小祝来来当封面人物哦。呵呵结果呢，呃，露出了这个新的佐历，一堆人来私讯跟我要。那基本上桌历是限量的啊，所以我手上的本数也不多，刚好本来就会有一些固定的名额寄出去。所以如果说你要的话，你也可以准时收看我们的金牌占前视哦。我们每一集呢，从这一次开始都会来抽 ，OK， 每一集都会抽一本。好，那当然，我们明年会有规划一系列的活动哦，包括像每一年的年初都会办所谓的新春不打烊，那也会搭配我们的海旗的特训班。那我的想法是这样，如果说你有参加这个海旗特训班，应该也是有办法发一本给你，好吧？那当然，这个都一定会规划啦。所以，呃，详细的时间点，我想会在下一次的节目来跟大家说。第二个部分呢，就是之前小小伙伴会敲碗，就是。呃，三年没有办实体的讲座嘛，希望大家出来聚聚。所以呢，这一次也就是明年的时候，我们应该我先讲应该哦，应该会来办一个所谓的年终会，就是大家一起来碰面，然后讲一下就是明年的展望，也就是好的开局就是成功的一半嘛。<笑>所以呢，这就是一个计划，希望在明年可以见到大家。好，那这个就是今天的节目哦。OK， 就这样，拜拜。